0: Oh, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Als ondernemer ben je heel snel overweldigd met alles wat je kunt doen, wat je mag doen en wat er ook nog te doen is. Nou, hoe zorg je dat je toch productief en actief blijft en ook nog wat dingen gedaan krijgt zonder dat je het gevoel hebt van oh, ik ben helemaal overweldigd met alles wat er gedaan moet worden. Nou, daar gaat deze podcast over. Allereerst uh, hoort het een beetje bij het ondernemerschap en stiekem is dat ook wel leuk dat er zo ontzettend veel mogelijkheden zijn. Daar ga je vast van aanstaan, daar word je blij van. Maar je kan je er ook heel erg overwhelmed, hè, Een mooie Engelse term vind ik het altijd. Of overweldigd doorvoelen. Er moet zoveel gebeuren. En er zijn een aantal dingen waarvan je al redelijk goed weet hoe je dat moet oppakken. Maar er zitten ongetwijfeld heel veel stukken tussen. waarvan je denkt: ja, maar hoe dan? En moet ik dit ook als eerste doen? En, en hoe pak ik het aan? En waar begin ik vooral? Hè? Vooral die. Sowieso is het altijd goed om te bedenken, is het ook eigenlijk wel echt nodig wat ik moet doen? Want je kunt heel veel dingen in je hoofd halen, er goed over nadenken, maar je hoofd raakt hartstikke vol. En uiteindelijk is het een soort knotwol, zeg ik altijd, waar je het begin eh, kluwen, waar je het beginnetje niet meer van kunt vinden. Wat dan altijd helpt als eerste, is een braindump maken. Wat zit er allemaal in je hoofd? Want ja, je bent ondernemer, dus je bent creatief, je stikt van de ideeën. Maar wat moet je nu als eerste gaan oppakken? Schrijf het op. Maak een braindump. Dit is al, het lijkt echt een hele simpele tip. Maar als je het gaat doen, dan zal je merken dat het ontzettend verlichtend werkt. Alles wat uit je hoofd staat en op papier is gelijk alweer een stap concreter. Maar het geeft ook veel meer ruimte in je hoofd. Je hoeft het niet allemaal te gaan doen. Want de volgende stap is dat je het onderverdeelt even globaal in niet to have... En nice to have. En met niet to have, bijvoorbeeld als je net start... ja, dan is een website, het hoeft niet gelijk aan een minuut... maar het is uiteindelijk wel een niet to have. Uh, maar je kunt ook dingetjes gaan bedenken waarvan je denkt... ja, dat wil ik ook nog een keer gaan doen, podcasten of een webinar. Nou, als je net begint met ondernemen, is dat bijvoorbeeld niet handig. Nice to have, dat kan nog wel eventjes wat later... Dus ga zo en in elke fase van je bedrijf zal je hebben dat je denkt... Oh, ik stik nog van de ideeën, ook ik nog. Ik heb ook echt nog een lijstje met need to have en nice to have. En soms zijn het grote projecten en soms zijn het kleine dingetjes. Hè, dingen die ik nog eens wil aanpassen, wil verbeteren. Uh, wat grotere plannen die, die ik heb. Maar als je dat in je hoofd laat zweven en zwermen... dan raak je daar gewoon als het ware in verstikt. Dus zet het op papier. Need to have. Nice to have. Nice to have. Dat betekent gewoon. Je bent het lekker nog niet kwijt. Maar je hoeft het nu ook niet vast te houden. Of over na te denken. Het is wel heel leuk. Om dan weer eens over twee, drie maanden. Naar het nice to have lijstje te kijken. En dan te denken van. Hey, geldt het nog? Of kan ik van nice to have alweer naar need to have doorschuiven? Maar zorg dat je need to have lijstje niet ...te groot wordt. En daar heb je eigenlijk twee dingen die dan gebeuren. Je hebt grote projecten. Bijvoorbeeld ik wil een website. Ik wil een podcast starten. Of ik wil mijn website omgooien. Of ik wil graag met webinars aan de gang. Of ik wil video's. Of ik wil een traject gaan maken. Dat zijn de wat grotere uh, dingen... De kleine dingetjes kan zijn, ik wil mijn homepagina nog een keertje veranderen, ik wil een paar blogs uh, schrijven, ik wil ze gaan, gaan badgen, nou, allemaal dat soort dingen. Dat, dat zijn wat kleinere, behapbaardere dingen. Die kleine dingen, daar kan je echt wel meer van aan. Vind ik ook als ondernemer, dat is aan je bedrijf werken, daar moet je tijd voor maken. De grotere projecten, wat we daar vaak fout doen, is dat we daar heel veel van willen doen en de website, en die podcast... en nog misschien uh, uh, het logo met de visitekaartjes... en een presentatie maken. Nou, ik, ik noem maar even een paar, uh, een paar dingen. De wat grotere dingen waar je wat langer mee bezig bent... en waar wat zwaardere besluiten op, uh, op zitten. Die grote dingen... Daar moet je gewoon eentje per keer kiezen. Wat wij op een of andere manier heel vaak doen... is dat we vaak drie grotere dingen tegelijk doen. Of we zijn nog met iets groots bezig... en pakken halverwege dat ene grote project alweer een volgende op. Het risico dat je daarmee loopt... is dat je drie grotere projecten mee bezig bent. En alle drie hoogstwaarschijnlijk... ik voorspel het alvast even voor je... tot 80% volledig maakt en dat je dan afhaakt. Want die laatste 20% van zo'n groot project is namelijk het meest spannende. In het begin lukt het allemaal nog, maar uiteindelijk de puntjes op de i zetten en het ook hop de wereld ingooien. Dat is vaak waar we een stapje terug doen en waar we zo'n terugtrekkende beweging hebben. Als je drie projecten hebt lopen, gaat dat heel snel gebeuren. Want dan denk je, oh, ik maak de website nog maar net niet af, want ik ben ook nog even daarmee bezig. Hop, dan ga je daar naartoe. Dan blijf je in die... Uh, veilige 80 marge eigenlijk, uh, eigenlijk zitten. En dit is echt wat heel vaak misgaat... waardoor je het gevoel altijd hebt... ik ben met heel veel dingen bezig... maar dan komt dat weinig uit handen. Hier zit hij. Dat laatste 20%-stukje om iets te lanceren... of iets in de markt te zetten... of uh, live te, te zetten... dat is vaak waar we een terugtrekkende beweging hebben. Als je één project hebt... en dus niet drie tegelijk, wat we meestal doen... Maar één project, en je zorgt dat dat ook afkomt... dan pas mag je met je volgende project uh, starten... dan is de kans heel veel groter dat je hem tot die 100% volmaakt. Ja, dus dat je ook echt die website afmaakt en lanceert. Die podcast en techniek klaar hebt staan en hem lanceert. Het webinar ook technisch helemaal hebt staan en hem ook gaat promoten. Ik pak maar even voorbeelden van wat grotere dingen. Pak dus één project... Rond het ook echt af en pak dan je volgende grote project. Het gave daarvan is, is dat je tijdspannen wat kleiner wordt. Dit in ieder geval, nou, uh, in de meeste gevallen wel volbrengt. En dat je dan dus ook een succesmoment ervaart. Als je zes maanden doet over drie trajecten, drie grotere projecten... die je net niet afredt, nou, dan zijn zes maanden, is best pittig. Doe je twee maanden ergens over en je hebt het gewoon af en gelanceerd... heb je een gigantisch succesmoment. Dan heb je elke twee maanden weer een nieuw project echt ook af. Dus dat is in ieder geval al iets als je overweldigd bent. Pak dan de grotere projecten, maak een braindump. Pak daar de grotere need-to-have projecten uit en pak er één tegelijk. Wat betreft die grote, maar soms ook wel de kleine projecten... daar geldt een volgende tip voor. Geef het een hele specifieke tijd mee. Dus dit kan zijn over die website of over die podcast die je live wil hebben. Of het kan zijn over dat je nou de blog wilt, uh, wilt schrijven. Geef het een tijd mee. Als jij bijvoorbeeld zegt, nou, het is nu maandagochtend. Ik wil een blog schrijven. Nou, dan heb je heel grote kans dat je uh, last krijgt van perfectionisme. En dat je er misschien wel anderhalf uur over een blog doet. Nou, en ik vind een blog moet echt niet op een gegeven moment als je iets meer getraind bent. Een half uur moet je een blog gewoon klaar hebben. Kan je hem een keer wegleggen... na de lunch nog eventjes pakken en dan hop... klap erop en live zetten. Heel veel langer moet dat niet duren. Maar zo gauw jij gewoon zegt... het is maandagochtend, ik ga beginnen... met een blog schrijven, oftewel... en ik zie wel hoe ver ik kom... dan heb je dus heel veel momenten voor jezelf ingebouwd... om uh, perfectionistisch... daarna te kijken, het weer weg te leggen... weer opnieuw te schrijven, toch weer helemaal... om te gooien en het niet live te krijgen. Hetzelfde geldt voor die grotere projecten... Ook daar moet je aangeven, oké, okay, het is nu bijvoorbeeld januari... en ik wil 1 maart mijn website live hebben... of, of die podcastkanalen de lucht in, in hebben. Uh, ik praat natuurlijk uit een, uit een, ervaring, een recente ervaring rond podcasten. Uh, daar komt best wel, wat, best wel eventjes wat bij kijken. Maar als je een datum zet, dan wil ik hem lanceren... dan kan je terug gaan rekenen. Dan ga je het zeg maar, hakken in kleine stukjes... Dus wat heb ik daarvoor nodig? Waar vind ik dat? Wie kan me daar eventueel bij helpen? Wat moet ik daarvoor opzoeken? Wat moet ik daarvoor aanschaffen? Op die manier kan je dan terugrekenen. Oké, okay, als ik dat nog moet aanschaffen. Als ik dat nog, dat, dat nog moet doen. Dan moet ik eigenlijk mijn concept voor mijn podcast al eind januari klaar hebben. Ik moet al drie podcast ideeën klaar uh, hebben. Ik moet een intro gaan maken. Dat wil ik dan de eerste week van februari doen. En zo reken je terug, zodat je 1 maart kan lanceren. Even in het voorbeeld. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een website. Als je het heel groot blijft houden in je hoofd... Hè, voor een website bijvoorbeeld... en dat ook nog een heel mooi concreet voorbeeld is... dan ga je tegen de op, hè, als een berg ergens tegenop zien. Dat woord komt natuurlijk niet, uh, niet voor niks... Als je het in kleine stukjes hakt. Oké, okay, ik ga eerst drie websitebouwers zoeken die me wel aanspreken. En ik ga bij alle drie de offerten aanvragen. De volgende stap is dat ik er eentje kies. De volgende stap is dat ik een fotograaf ga vragen voor een aantal foto's. De volgende stap is een logo. Hoeft trouwens niet, hè? Je kan ook gewoon nog eventjes je naam gebruiken en het logo komt later wel. Maar als je dat fijn vindt, moet je dat ook vooral doen. De volgende stap is een homepagina schrijven. De volgende stap, zo. Hè, dan, als je dan in kleine stukjes doet. En je begint dus gewoon met drie offertes aanvragen. Dan ben je in ieder geval aan de slag. Als je heel de tijd denkt. Ik moet mijn website aan de gang. Poepo, ik moet mijn website aan de gang. Waar zal ik beginnen? Dan komt er niks. Neem het als kleine stapjes. En de weg gaat zich echt vanzelf ontvouwen. En reken terug vanaf het moment dat je wil lanceren. Dus geef het tijd en met grote dingen hak het vervolgens op de aangegeven tijd en reken terug in kleine uh, stukjes. Nou, op die manier zorg je dat je wat minder overweldigd raakt. Hè? Dat je het veel meer uit je hoofd op papier zet, concrete tijden meegeeft... Uh, goed aanpakt wat je echt nodig hebt... en wat gewoon leuk is, maar wat echt wel eventjes mag, mag wachten. Toch moet je de leuke dingen straks ook doen. Maar zeker als je net start of je hebt nog te weinig klanten... kies dan de dingen die echt zorgen dat je klanten krijgt. Een website gaat je natuurlijk helpen om klanten te krijgen. Gaat je ook zelf vertrouwen geven. Dat weet ik. Je kan wel zeggen, oké, okay, ik weet het ook. Zonder website kan je ook echt wel klanten krijgen... Maar als je net start, is het best heel fijn om een website te hebben. Dat als je op social media wat plaatst, dat mensen ook op je website komen en daar iets lezen wat ook een beetje hout eh, snijdt. Maar ga wel alvast aan de slag met social media. Ook voordat je website staat, vertel dat je met je website bezig bent. Zorg gewoon dat je ook de dingen kiest waar je klanten mee kunt krijgen. En dat je allerlei andere dingen waar je soms ook heel druk mee kan zijn... maar waar niet direct klanten uitkomen... ook vaak nog eerst eventjes in de nice to have uh, categorie zet. Nou, Als je op die manier gaat kijken naar al jouw werkzaamheden... En het ook in kleine stukjes hakt. Dan zorg je dat je wat minder overweldigd raakt. Omdat je het veel meer voor jezelf categoriseert. En in een planning wegzet. Ik zet dit soort dingen ook echt letterlijk in mijn agenda. Hè. Maandag wil ik dat stukje doen. Soms is het op elke dag dat ik wel eens een kleine stapje zet. Maar heb ik wel vijf stapjes aan het eind van de week gezet. Dus probeer ook op die manier naar het proces uh, te kijken. Ja, er is er nog een andere tip die ik je mee wil geven. Want dat overwelmd gevoel komt ook heel vaak doordat ik zie dat heel veel coaches en therapeuten toch wel angst hebben voor techniek. Of voor het gedoe. Of hoe zoek ik dat nou uit? Of hoe, 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 hoe doe ik het nou? Dat is het hele mooie vanuit Amerika. Hè? Kan, je wat, kan je op een andere manier met letters spelen. Overal als je denkt, hou, 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 mag je de letters omgooien en wordt het hoe. hoe. Dus wie? Heel vaak denken we dat we alles zelf moeten doen. Maar als ondernemer ben je niet eigenlijk dat je jezelf een baan hebt gegeven. Je mag ook wel werk gaan geven en gaan uitbesteden. En het hoeft niet gelijk uh, heel veel geld te kosten. Maar soms kan je als denken: ik weet niet hoe, maar wie? Zou dit voor mij kunnen doen? En heel soms kan het een student... Eh, commerciële economie zijn. Of, of multimedia. Waar je een oproep kan doen. Hè, op dat soort scholen kan heel interessant zijn... om een stagiair eh, te vragen. Als je wat meerdere dingetjes hebt die gedaan moeten worden... op het gebied van marketing. Als het technische dingen zijn... ja de jeugd, die kan je daar ontzettend bij helpen. Die zijn ontzettend handig daar, daarin. Dus denk ook gewoon... Ja, ik, ik vraag af en toe ook uh, mijn zoons of, of mijn dochter... Uh, voor dingetjes waarvan ik denk... oh, ik kom er niet helemaal uit. Maar je hebt ook virtuele assistentes. Hè? Dat zijn eigenlijk assistentes waar je met een paar strippenkaart... of een soort abonnement ook hulp kan vragen. En er zijn sommigen die heel goed zijn in technische dingen. Anderen zijn heel goed in het redigeren. Anderen kunnen weer hele mooie layout dingetjes van je maken. Overal waarvan jij denkt... hoe. Of, gaat gatverdari, ik heb er niet zoveel zin in. Of, hier moet ik niet meer mee bezig zijn als je al verder, onder, verder gevorderd ondernemer bent. Dan kan je ook denken, wie kan dit voor me doen? En nogmaals, een virtual assistent kan ideaal zijn. Maar ook een handig neefje, dichtje of een zoon of, of dochter. Een andere tip die ik je nog kan geven is dat YouTube je ontzettend, je grootste vriend wordt, kan ik wel zeggen. Waar we heel vaak iets zoeken in, in Google, hè. hoe moet iets? Kan je het beste gelijk naar YouTube gaan... en daar in het zoekkanaal gaan zoeken, hoe neem ik een podcast op? Uh, hoe in WordPress huppelpup aanpassen, waar wij zo spreken. Dus gewoon met een langere zin een vraag stellen in YouTube... Ja, heel vaak heb je how-to-filmpjes. Hoe doe je dat? Filmpjes soms in het Engels. Nou ja, dat maakt er denk ik niet zoveel uit. Er zit soms zelfs wel eens ondertitelingen uh, onder. Kijk alleen altijd wel als je in YouTube uh, op zoek gaat naar uh, antwoorden. Filmpjes die waar je het lekker wordt voorgedaan. Of dat wel een redelijk actueel filmpje is. Zeker als het gaat over social media kanalen. Hoe doe ik dit op Facebook? Of hoe doe ik dat op Instagram? Nou, Dat verandert nogal eens. Hè. Die platformen die, uh, zijn nogal eens aan verandering onderhevig. En dan is het wel handig dat je even checkt... dat filmpje waar uitleg in wordt gegeven... op welke jaartal of op welke maand is dat nu op, opgenomen. En dan zou ik wel een filmpje nemen... wat niet ouder is dan een maand of vier tot, tot zes. Maar uh, hè, weet je niet hoe? Vraag dan wie... Of vraag het misschien zelfs als eerste nog aan YouTube hoe je dat moet doen. Nou ja, dit is denk ik... Nee, ik heb er nog eentje. Dat was ik helemaal vergeten. Maar dit zijn, dit zijn wel even de belangrijkste, hele praktische tips... om dat, dat overweldigende gevoel wat kwijt te raken en daar stappen in te ondernemen. Nou, wat ik al zei, de braindump, de uh, need to have en de nice to have. Grote projecten, maar één tegelijk. Geef het een duidelijke tijd mee. En met grote projecten hak het in stukjes. En stel dan terug uh, de stapjes op. En zet dat gewoon heel simpel, elk klein stapje in je agenda. Als je niet weet hoe je het moet doen. Dat je door de techniek een beetje voelt. Dat je denkt van oh, ik vind het nou al heel ingewikkeld worden. Of ik denk dat het ingewikkeld is. Dat is ook vaak aan de orde. Want er zijn nu zoveel hele handige dingetjes en weetjes. Dat het vaak technisch niet eens niet meer ingewikkeld is. Maar je moet het eventjes weten. Dan kan je zelf op onderzoek uitgaan op YouTube. Of je vraagt jezelf af wie kan het voor me doen. Nou, als laatste wat ik altijd wil geven... denk ook gewoon eventjes heel praktisch. Soms wil je het ook wel eens te mooi maken. Hè? Uh, wat ik heel vaak zie is dat ondernemers ingewikkeld denken... over het opnemen van, ik noem maar wat, video's... of het maken van foto's. Natuurlijk, een professionele shoot is best heel fijn... voor uh, het lanceren van je website. Maar alle andere foto's op je website, zeker op social media... die kan je echt heel simpel zelf nemen... met een beetje een goede mobiele telefoon... Ook de video's die ik opneem, doe ik gewoon met mijn uh, mobiele uh, telefoon. Dus als je denkt, ja, het liefst zou ik hebben dat het wordt opgenomen door een professioneel team. Als dat niet kan, als je daar geen budget voor hebt, of als je denkt, ja, dat duurt pas, ze hebben pas over drie maanden de tijd en het moet nu gebeuren, wat kan wel? Dus train jezelf als ondernemer. Als je overweldigd voelt. Of je hebt wat last van perfectionisme. Zeg dan elke keer tegen jezelf. Oké, okay, dit is hoe ik het zou willen. Of ik denk dat het zo zou moeten. Te veel uh, te hoge investeringen op dit moment. Of te ingewikkeld. Maar hoe kan het dan wel? Ik zeg wel eens. Tom Poes, Verzin en List. Er zijn namelijk zoveel meer wegen die naar Rome leiden. Wat kan wel en wat kan nu? Wat kan ik oppakken om die klanten te krijgen of het om voor mezelf iets makkelijker te maken? Nou, als je dat voor jezelf gaat aanwenden om op die manier te kijken, dan wordt ondernemen echt veel eenvoudiger dan je vaak in het begin denkt. Soms ziet het bij mensen heel erg gelikt uit en is het toch heel simpel ontstaan. En natuurlijk hebben een aantal ondernemers echte camerateams en dergelijke, maar dat zijn echt de veel verder gevorderde. Of het hele andere budgetten. Een gemiddelde ondernemer van toch wel behoorlijk niveau. Doet ook nog heel veel dingen. Gewoon binnen zijn eigen kantoor. Met middelen die er zijn. Die besteedt vaak wel iets meer uit. Hè, omdat gewoon de agenda vol zit met klanten. Hoe fijn is dat? Maar dat betekent niet dat alles ook maar super gelikt. En heel ingewikkeld wordt gemaakt. Nee, dat kan zoveel al op een hele simpele manier. Dus... Je mantra mag zijn, huh? ik weet het niet, ik ga het onderzoeken, ik ga het vragen. Of hoe kan het dan misschien wel? Dit is wat ik je wilde meegeven als je je te vaak of te veel... of uh, soms behoorlijk overweldigd voelt met alles wat er mogelijk is binnen het ondernemer, uh, ondernemerschap. Geniet er soms ook van, want er is inderdaad veel mogelijk. Ik vind het ook, ook wel weer een ontzettende rijkdom. Als je denkt van, oh, eh, dit lukt me niet helemaal. Maar eh, er zijn nog meer eh, wegen die naar Rome leiden. Gelukkig. Alleen als je er last van krijgt. Nou, dan hoop ik dat je met deze tips toch beter een weg in kunt, uh, kunt vinden. En het voor jezelf gewoon lekker praktisch maakt. En een stuk eenvoudiger. Zodat je gewoon goed en fijn met je vak bezig kunt zijn. Dank voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoop je heel snel weer. Uh, dat je aan, uh, met je oor. Aan de buis gekluisterd wilde ik zeggen. Aan de podcast gekluisterd bent. Doeg. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant? En smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast. Zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeerzen.nl.